0: Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Imperfectamente Perfecta Hoy te traigo una noticia espectacular, es una noticia que me encanta Nuestra primer mujer que estamos entrevistando en este episodio Hoy no te voy a hablar solamente yo, hoy vamos a darle la palabra a una mujer grandiosa que te quiero presentar el día de hoy y precisamente te estoy hablando de la doctora Monserrat Rodríguez. Doctora, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Oye, Laura, qué maravilla. Bueno, pues primero que nada estoy honrada y emocionada. Eh, por ser, eh, bueno, pues una de tus invitadas, que no sé si la primera mujer como acabas de decir, porque obviamente tú siempre estás ahí, pero bueno, <ríe> eh, es, bueno es bueno saber que, que estoy aquí contigo, que también eres una grandísima y hermosísima mujer, eh, te respeto mucho y me encanta lo que haces, me siento muy bien de estar aquí.
0: No, doctora, muchísimas gracias, para mí súper orgullosa de tenerla acá en este, en este programa, y bueno, para quienes quieren saber un poco más de quién es la doctora Monserrat, porque apenas escuchen este podcast, quienes no la hayan oído tienen que ir a buscarla, es una mujer impresionante, es una doctora especialista en medicina interna y gastroenterología, nutricionista terapéutica, coach en salud y lo mejor de todo, experta en nutrición antienvejecimiento. ¿Qué tal esta locura, por Dios? <ríe> La doctora vive acá en Miami, donde estamos grabando eh, hace más o menos 20 años, pero es de nacionalidad o nacida en Venezuela. Y bueno, creo que esto es una hoja de vida gigante. Las personas que van a escuchar este podcast o que están escuchando este podcast se van a llevar una información valiosísima de una experta el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Laura, y de verdad que, bueno, eso, eso es lo que a mí me inspira y me motiva más. Eh, después de un, unos cuantos añitos recorridos, eh, no solamente por las academias y, y por los, las universidades, pero también por esta universidad maravillosa que es La Vida, e incluso después de haber tenido experiencias transformacionales, pues eh, ahí es donde uno entiende realmente por qué hace las cosas y por qué pasan las cosas. Uh -huh. Y esto de dejar, eh, de permitir, de ser un vehículo para que otras personas también tengan un estilo de vida saludable, también tengan una, un, una, una puedan obtener una mejor versión de ellos, de verdad que es, bueno, para mí es un motivo de, de vida.
0: Así es, doc. además que es una coherencia total, verla usted y ver todo lo que se hace todo lo que transmite y bueno, y todas las personas que están aquí, mejor dicho, es coherencia lo que vemos con lo que escuchamos y por eso estoy tan honrada de tener acá tremenda invitada. <risa> bueno, Doug, muchas gracias por, por el tiempo, muchas gracias por este espacio porque sé que estás así súper con esa agenda llenísima, entonces muchísimas gracias por este tiempo y por esta información que vamos a brindar. Es un espacio muy corto que está dirigido a mujeres específicamente ¿Y por qué a mujeres? Porque nosotras las mujeres somos las que muchas veces nos queremos cuidar, eh, queremos vernos bien, queremos obtener resultados así rapidísimo, pero en muchas ocasiones no queremos hacer mayor esfuerzo. Y bueno, ahí terminamos de dieta en dieta, haciendo una cantidad de cosas que no es tan buena para la salud. Entonces, por eso es importantísimo hablar de este tema y entre más personas nos escuchen, pues mucho mejor. Mm, Doc, antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta. Tú, bueno, tú llevas muchos años de experiencia, llevas muchos años en este tema, pero ¿qué fue lo que en definitiva te llevó a tomar un estilo de vida consciente y saludable?
1: Mira, este, esa pregunta es, es muy importante para, para entender un poco, eh, eh, bueno... Por, por qué esto se ha convertido en, más que en mi trabajo o en, una, en, o en mi misión, incluso en una pasión. Y uh -huh. contrario a lo que la gente piensa, que fue porque estudié medicina y luego hice una, una especialidad medicina interna y luego hice otra gastroenterología, eh, que eso de alguna manera fue lo que me puso en este camino y nada más lejos de eso. Uh -huh. En la medicina... Eh, occidental, que es la que practicamos digamos en esta parte del mundo que no es uh -huh. la medicina oriental, la medicina asiática eh, nosotros nos, nos concentramos mucho en perseguir enfermedades uh -huh. más que en prevenirlas entonces si bien es cierto que pues yo tenía mi, mi carrera m, m, la, la amo y siempre la, la he querido, estaba enfocada en eso, uh -huh. en perseguir enfermedades en, pece, en perseguir síntomas y tú sabes que ninguna batalla se libra cuando uno es el que está corriendo atrás de, de, la, de, de la otra parte. ¿no? Y esto de estar corriendo detrás de la enfermedad y detrás de la muerte es todavía mucho más tenaz porque no, no estamos nunca preparados para eso, ni siquiera con toda la tecnología. Pues sigue, sí, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, seguimos luchando contra las mismas causas de muerte que nos están matando y que nos están enfermando desde hace más de tres décadas. Entonces, eso ya nos ubica en, en una realidad horrible que es ok, esto es un enemigo mucho más fuerte, eh, eh, o, o por lo menos no lo voy a, a vencer con las herramientas. Uh -huh. Sin embargo, yo fui consciente de esto en el momento en que me tocó a mí. Okay. Y eh, bueno, eh, yo vengo de una familia donde la obesidad, la diabetes han sido pues una, un látigo, eh, que ha, ha, se ha llevado pues, un, una cantidad de vidas de mis seres queridos, entre ellas mi abuela, paterna, mi padre, pero toda la familia de mi padre, mis, mis tíos por parte de él, y crecimos con, ese, digamos, con esa espada de Damocles en la cabeza, con esa sombra ese fantasma todo el tiempo atrás Ajá. y cuando viene mi época de adulta después de haberme sometido a, a un estilo de vida con muchísimo estrés como es el de cualquier médico que está dedicado las 24 horas a su profesión, pero al mismo tiempo a Qué remordimiento, Laura, de que tú no estás atendiendo bien a tu familia porque ya yo tenía dos hijas sí. eh, eh, y me sentía que no estaba cumpliendo mi, mi labor de madre como, como tenía que ser, la delegué en mi mamá, uh -huh. que menos mal que no trabajaba. Eso fue obviamente mermando mi salud física y mental. Okay. y terminé con problemas de sobrepeso severo, con hipotiroidismo, con un problema de síndrome de ovario poliquístico, eh, con bueno incluso con, con problemas eh, eh, a nivel sistémico. Empecé a tener problemas inmunológicos también y no yo yo seguía verdad tratándolo con lo que yo pensaba que había que tratarlo con medicinas o terapias tradicionales y llegó a este país. Hace ya 20 años y me consigo con una realidad completamente diferente que me obliga a empezar a atender cosas que yo nunca había atendido. Por ejemplo, a mis hijas, como te acabo de decir, porque me vine con ellas, ya no tenía a mi mamá y tenía que hacer eso. Todo eso empeoró todavía mi condición de salud, pero como Dios está ahí justamente para hacerte entender que las cosas son como te convienen y no como tú quieres. Ajá. Yo empecé a estudiar para hacer mi revalida de médico, pero mientras tanto tenía que trabajar, obviamente, y empiezo a trabajar en un centro de, 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 de control de peso que estaba bajo el, 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 la, el, la guía o la coordinación de un médico ayurveda, que es un médico que tiene una formación eh, eh, en terapias ¿verdad? Eh, eh, eh medicinales naturales, básicamente de la India uh -huh. y bueno, yo llegué ahí simplemente a ser secretaria, okay. pero, pero él me dijo, tú no quisieras mejorar tu salud y no quisieras perder peso, y yo le dije bueno, pues sí, me encantaría ¿estás dispuesto a, a hacer algo que yo te voy a decir que hagas? y le dije sí, ¿cómo no? y para hacerte esa, esa historia corta realmente lo que él hizo fue una intervención una intervención de mis hábitos uh -huh. y me puso a comer mejor me puso a tomar más agua me puso a, a a practicar esa conexión con mi ser interior, a entender la, eh, el impacto que yo tenía también con todas las personas que, que estaban a mi alrededor. Y a, en esa transformación de, de estilo de vida, que es lo, como se puede resumir todo esto, yo no solamente logré por fin tener el cuerpo de mis, de mis sueños, que no lo había tenido ni siquiera cuando tenía 18 años o 15. Okay. Es decir, un cuerpo delgado y saludable. No hablemos ahorita de formas o Ajá. abdominales o músculos que también vinieron, pero yo quiero que, que la gente se concentre en que esto es eh, eh, una transformación más sólida que eso, ok, es más profunda y es más verdadera uh -huh. entonces, mira, me empecé a curar, yo tomaba pastillas para la tiroides las, las tuve que dejar porque mi tiroides se regularizó, yo tenía problemas eh, menstruales, se me regularizaron yo tenía problemas de migrañas de, de, de diferentes eh, eh, síntomas hormonales todos se me regularizaron y además me sentía, bueno, la mujer más bella del universo y eso, en ese momento, Laura, yo dije esto es lo que yo quiero hacer. Ajá. Incluso no seguía haciendo la revalida, sino que dije, ¿cómo hago yo para poder ayudar a otras personas como a mí me ayudaron? Uh -huh. Y bueno, nada, me, me, me enrumbé en todo este camino de la nutrición, más que nada por tener mis credenciales y poder ejercer. Ajá. Pero la verdad es que yo hago un, un híbrido, yo hago una mezcla muy interesante entre la medicina regular la que todo el mundo conoce o la, o la alopática que es como yo me formé y todas las bondades terapéuticas de la nutrición entonces por eso mi programa se llama comida y medicina y por eso mi enfoque es desde el punto de vista de médico porque mi cabeza de médico nunca la voy a poder dejar a un lado pero sobre todo trayendo toda esa toda esa parte terapéutica maravillosa que tienen los alimentos y el estilo de vida bien enfocado a mis pacientes y de verdad que bueno los resultados han sido espectaculares, de verdad.
0: Me encanta, me encanta, que esa historia, de verdad que es, es muy lindo ver cómo se empiezan a transformar vidas y, y la historia que hay detrás de alguien, no solamente el hecho de la medicina no es estudio, es, de hecho vemos que hay muchos médicos, eh, sobre todo lo que tú dices occidentales, que, que llevan un estilo totalmente contradictorio a lo que debería ser o a lo que se profesa, porque su mismo Así estilo es. de vida tan agitado no los lleva a alimentarse bien, a tener buenos hábitos, entonces son cosas totalmente diferentes. Y otra cosa y súper importante que dices ahí, el hecho de estar delgada, porque hay muchas mujeres que asocian estar delgado con estar saludable, y no es así. Una cosa es estar delgado, y otra cosa es que tu cuerpo funcione bien, que tu cuerpo eh, esté trabajando perfectamente, y que las enfermedades las mantengas alejadas, porque tu mismo estilo de vida te permite hacerlo. Entonces eso me parece súper importante de lo que estás diciendo
1: es que Laura entre otras cosas yo creo que ya cada vez el concepto se está entendiendo y se está comprendiendo mejor uh -huh. porque lamentablemente se ha comercializado mucho el problema del sobrepeso y la obesidad uh -huh. eh, porque realmente es un problema de salud pública no solamente en los Estados Unidos pero ya ahora en el mundo entero sobre todo en los países desarrollados parece mentira ¿no? en los que más sí. recursos tienen allí es donde hay más, más problemas de sobrepeso y obesidad y claro comercialmente, porque es lo que más dinero produce, uh -huh. pues la promesa de adelgazar se puso de primero en esta lucha, se puso de primero en esta, en, en esta tarea. Pero la verdad, verdad, es que la pérdida de peso es simplemente una consecuencia más positiva uh -huh. de... Cuando nosotros sanamos, Exacto. cuando sanamos integralmente, cuando encontramos ese balance en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser integral. Yo no, bueno. yo no he visto personas que realmente estén en ese estado de, de paz, digamos, integral, uh -huh. de balance integral con sobrepeso ni con otras enfermedades. Entonces, uh -huh. así como se va la hipertensión cuando la persona empieza a comer saludablemente, así como se van, eh, lo que te decía, eh, la diabetes, así como se van los problemas inflamatorios crónicos, así como se van los problemas autoinmunes, por supuesto que también se va a ir el sobrepeso y la obesidad. No hay posibilidad que no se vaya. Uh -huh. Entonces es mejor porque es mucho más constructivo y menos, eh, digamos, menos... Eh, eh, estresante, uh -huh. enfocar el proceso de transformación y de, el proceso de, de cambio de tus hábitos en una sanación más que en el número de una balanza, Ajá. porque además no hay nada más eh, caprichoso que el número de la balanza. Sí, 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 total. Y hay mujeres obsesivas
0: con el peso, ¿no? Hay mujeres que tienen que estar pesándose cada que se levantan y no saben todas las cosas que interfieren a la hora de ese peso, entonces tu masa muscular, eh, la, la cantidad de retención de líquidos que tienes muchas veces, no siempre vamos a estar pesando, es lo mismo, eso es solamente un número, y hay muchas mujeres que se basan solo en eso, bueno, genial, me encanta, me encanta esto, Doc, una pregunta, tú que atiendes tantas personas al día, bueno, tienes tus consultas y todo este tema, ¿cuál es el tema, cu cu cuál es el tema más frecuente con el que te llegan las pacientes o tus pacientes, eh, queriendo buscar qué?
1: Mira, eh, definitivamente no, eh, o sea, no hay manera de, de esconder esto, ¿no? Es queriendo perder peso. Uh -huh, sí. <ríe> Esa es la primera, la prim el primer motivo de consulta, digamos. Sí. Pero usualmente, detrás de esas libritas de más, siempre hay algo. Que se repite con muchísima frecuencia y es, número uno, estos, estos problemas del manejo del de azúcar y de, los, y de las grasas o los uh -huh. lípidos, como lo llaman los médicos, eh, eh, que traduc traducción sería el colesterol, los triglicéridos, eh, la diabetes uh -huh. o la prediabetes. Esos son problemas súper frecuentes. Y una cantidad de síntomas, Laura, que Óyeme bien, que la gente ha, entre comillas, Normalizada. Uh -huh. Es impresionante la gente que me dice, no es que usted sabe que después que me vino la menopausia, bueno, como, como es normal, sí. entonces ahora se me hinchan las piernas y me cuesta mucho perder peso. No, es que como es normal en las mujeres con hipotiroidismo yo tengo mucho estreñimiento, o como es normal uh -huh. eh, después de cierta edad tengo reflujo uh -huh. eh, gástrico. Entonces resulta que la gente ha normalizado una cantidad de condiciones que, fíjate tú, no es lo que las hace venir, lo que las hace venir al final es el peso, Ajá. pero que realmente ese peso lo que está es eh, eh, dándole, abriéndole la puerta, ¿verdad?, a la posibilidad de que todas estas condiciones se sanen si el, Por supuesto, si el profesional en este caso es capaz de sintonizar y de, y de diagnosticarlas, porque yeah. también tenemos muchísimas personas profesionales eh, que, por supuesto, no, 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 no estoy diciendo que es malos, pero simplemente su única eh, línea de acción y su único objetivo es hacer que la gente pierda peso. Entonces, uh -huh. refuerzan refuerzan esto que decíamos de que lo único importante es el peso, pero afortunadamente también cada vez hay más nutricionistas, coach, coaches de salud, médicos, incluso médicos, que es lo que más me, me alegra, eh, que están totalmente claros en esto que te estoy diciendo, y es que el foco tiene que estar en explicarle a la paciente que no porque sea común significa que es normal, sí. que no porque lo, 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 tú lo, que lo tengas padeciendo hace muchos años una incomodidad o, o un problema significa que tú estás irremediablemente condenado a vivir con él el resto de la vida. No, para nada. Yo he tenido personas de que me han venido a los, a los 50, a los 60 y hasta a los 70 años que han construido... Una, un estilo de vida diferente y por, y por ende, como consecuencia, también se han construido cuerpos diferentes, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, y, y este estoy hablando de que yo no soy cirujana plástica, okay, o sea, esto sí. todo lo han hecho a, 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 punta, a punta de darle la información correcta, como digo yo, a sus células, que la única manera de hacerlo es a través de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que vemos y lo que escuchamos. Porque uno piensa que de lo único que nos alimentamos es la comida y no es verdad. Ajá. La cantidad de alimentos que entran a nuestra alma y a nuestro espíritu a través de los ojos y de los oídos también es bien importante.
0: Totalmente de acuerdo, doctora. De hecho, yo estaba pensando eh, precisamente en una publicación que tengo y es hay que ser saludable en todos los aspectos de la vida, no solamente en hacer ejercicio y, y y comer, o sea, alimentarse físicamente. Eso no es lo único que nosotros, lo que tú dices, cómo descansamos, qué vemos, si nos llenamos de noticias, cómo hablamos, lo que hablamos de las demás personas. O sea, la, los hábitos tienen una cantidad de cosas que encierran, que, que tienen todo que ver con nuestro estilo de vida y precisamente lo que dices también de normalizarlo lo hablaba yo en el capítulo, en el episodio anterior a este podcast, y es que nos acostumbramos a normalizar. Yo a mis 18, ¿qué? A mis 21 años, bueno, no sé, cuando tuve mi primer trabajo, después de que me gradué, yo normalicé que tenía que estar estresada, que tenía que sufrir de gastritis, porque la gente me decía, ya, bienvenida al mundo laboral, de eso se trata, te estresas, sí. empiezas a sufrir esto y esto y esto. Y cuando te das cuenta que eso no es así ya como que se te abre el mundo porque las personas se acostumbran es a eso, es a decirte, tome esto, tome esto en ayunas, tomes esto para evitar el dolor o para que no le dé tan duro, pero no es como la conciencia de genere los hábitos para que no llegue a eso que está sintiendo en este momento. Entonces me parece valiosísimo y, y lo que tú dices, también ahorita ya las personas se están haciendo más conciencia de esto y esto de verdad que me alegra demasiado, porque ya es algún Así tema es. que se está trabajando muchísimo más. Doctora, y según tu experiencia o lo que tú tratas con los pacientes, ¿qué debería ser lo primero que es hacer una persona o bueno en este caso las mujeres que nos estén escuchando para empezar a hacer cambios en su estilo de vida? O sea, lo primero que tú le dirías, esto es por aquí es donde debes empezar, que muchas veces hay mujeres que dicen a mí me gustaría, pero no sé qué hacer ni por dónde comenzar.
1: Definitivamente, Laura, como cualquier proyecto, que importante que nosotros nos planteamos en nuestra vida tiene que haber una planificación. Uh -huh. No podemos, eh, eh, podemos hacerlo de manera improvisada, pero, pero eh, vamos a poner, el, el, vamos a hacer una analogía como por ejemplo cuando tú quieres eh, o mudarte, ¿verdad? O cambiar de trabajo o un proyecto para construir una casa nueva, tú no puedes empezar a pegar bloques a ver qué pasa a o a ver, que a ver qué me sale acá, sí. porque muy probablemente entonces el camino va a ser tortuoso, va a ser difícil y si es que llegas a la meta te va a tomar el triple o el cuádruple a, y a través de mucho dolor, entonces uh -huh. mira hoy en día la información eh, eh, correcta eh, eh, está está mezclada con una cantidad de información que no es correcta, pero lo primero que la persona debería hacer es planifique. Uh -huh. Es decir, primero diga, yo creo, yo, quiero que es, yo creo que es fundamental encontrar ese por qué. Okay. ¿Por qué yo voy a hacer esto? Uh -huh. verdad ¿Qué es lo que realmente necesito? Porque yo siempre digo, si el por qué es corto y si el por qué no es algo, que te va a mantener motivado el resto de la vida, entonces igualmente va a ser el esfuerzo que tú vas a poner. Uh -huh. Por ejemplo, si mi porqué es llegar a talla 2 para el matrimonio de mi hija, uh -huh. bueno, cuando tu hija se case al día siguiente, empiezas otra vez a volverte para la talla 8 o para la talla 16 o para cualquier talla que tú hubieras que querido. Y ojo, yo nunca descarto ninguna motivación yo lo que hago es que la transformo, okay. eso, puede ser, eso, puede ser, eso puede estar bien para que la persona del primer paso, pero la motivación, ese por qué tiene que ser algo, algo que perdure en la vida, Ajá. para que igualmente pues ese, ese esfuerzo de transformación y, esa, y actualización, porque como todo, yo empecé a transformar mi vida hace 20 años como te dije, pero toda, cada vez que pasan cinco años o seis años mi cuerpo cambia Total. Porque, es no, porque es normal y yo tengo que cambiar también lo que estoy haciendo, entonces hay, para estar abierto a eso hay que tenerlo consciente y tiene que ser algo que uno va eh, ma, caminándolo, es, un, es un, un recorrido que uno lo va caminando, entonces esa planificación es importante, sentarse y buscar ese por qué poderoso, ¿por qué? Bueno, porque yo quiero llegar a ver eh, eh, o sea, a, 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 al último día de mi vida productivo Ajá. porque yo no quiero que me dé Alzheimer porque yo no quiero ser una persona que dure hasta los 100 años pero que los últimos 20 no me voy a enterar de que estoy en este, en este plano terrenal y además voy a andar con con, con, con pañales desechables y pegado una botella de oxígeno bueno, porque tengo muchas metas por cumplir, tengo muchos viajes que hacer que no me los no me los puedo hacer todos ahora en fin, búsquense un porqué que los mueva, ojo, puede cambiar
0: Ajá. porque
1: yo yo puede, puede ser que mi realidad cambie, entonces mi porqué también, pero el porqué debe ser más allá que el número de la balanza o el número de la del de la, de la cintura que tú quieres lograr ¿no? lo otro es buscarte un especialista que entienda cuál es la realidad tuya Ajá. porque en ese mar en ese océano de ofertas donde muchas pues dan lo que prometen, yo digo que las dietas cuando me dicen las dietas son todas malas, yo digo las dietas son todas buenas porque todo el mundo <risa> las hace y porque, y porque todo el mundo las sigue buscando y las sigue haciendo, Ajá. el problema no es la dieta el problema es ¿por qué tú buscas a esa dieta? Entonces, si el estilo de vida que tú te estás planteando no tiene nada que ver con tu cultura, no tiene nada que ver con tus gustos, no tiene nada que ver con tu horario, con tu trabajo, con, con, con tu dinámica, por ejemplo, con la familia, eso no te va a servir, por muy efectivo que sea, para ponerte bien delgaditico y bien flaquito, eso no te va a servir a futuro. Uh -huh. Entonces, hay que buscarse un profesional que se siente contigo y te, y te escuche, porque hoy en día los profesionales tampoco escuchan, la, la, la gran mayoría, Esto, cuando, yo, cuando yo me hice coach, mucha gente me dice, pero cómo es eso que tú después de médico con dos posgrados, entonces ahora tú que dices que coach, yo le dije mira, las habilidades comunicacionales que desarrolla un coach, nada más por eso vale la pena ser un coach, estudiar eh, eh, el coaching, Total. En, en cualquier materia que tú quieras, pero es que tú desarrollas una forma de escuchar, aprendes a escuchar, aprendes a analizar, aprendes a, a, a practicar la empatía, ponerte en los zapatos de la otra persona, y entonces desde, desde tú pedestal, digámoslo, si, si es que te, te, te sientes así, o desde tu puesto de profesional, tu, la ayuda que vas a dar es completa. Uh -huh. Porque no es nada más que tú le vas a decir de ahora en adelante te vas a comer cuatro onzas de proteína animal a esta hora. No, es que tú vas a entender que lo importante que es que esas cuatro onzas de proteína sean en la, a la hora en que, en que tu hijo tus hijos comen contigo, Ajá. o sean a la hora en que el jefe te permite comértelos, Ajá. entonces ya la ayuda cambia, es, se empieza a, a, empieza a sentir la otra persona, la persona que quiere hacer esta transformación, pues que realmente va a tener eh, un, algo, que lo puede, algo que puede hacer y algo que puede adaptarlo como un estilo de vida, entonces eso yo diría que es lo más importante el método ya vendrá después Laura e incluso cambios en el mismo método Ajá. eso es normal, eso es normal que uno quiera probar un día ser vegetariano y otro día que uno quiera probar el fasting y otro día que uno quiera probar el, el, la dieta mediterránea, eso es normal lo que, lo que sí tiene que ser todo dentro del marco de lo que a ti te ajusta Ajá. en el resto de tu vida, en el resto de, de, tu, de tu rutina.
0: Totalmente, yo creo que por eso es que hablamos de hábitos, eh, porque nosotros no somos máquinas y somos personas que, aparte de que debemos cuidarnos, pues debemos disfrutar eso, pero yo pienso que para, si para una persona se vuelve una tortura alimentarse de cierta manera o hacer algo, pues no va a sobrevivir y no va a vivir el resto de su vida de eso, o va a vivir amargado y aquí es un equilibrio en todo. Entonces yo pienso que tenemos que tener... Eh, lo que tú dices, una planificación me parece súper válido el por qué y el especialista y aprender a volver todo esto un hábito precisamente para que, para que nosotros podamos llevarlo y que permanezca en el tiempo, que lo disfrutemos, que lo aprendemos a gozar y que no seamos como borreguitos o maquinitas haciendo todo lo que nos dicen porque precisamente no se va a mantener y nos va a funcionar de esa manera. Súper alineada con lo que tú dices. Y bueno, Doc, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que cometen las personas cuando quieren tener un estilo de vida saludable?
1: Uno de los primeros es tratar de establecerse modelos que no son compatibles con tu realidad. Uh -huh. eh, uno está muy acostumbrado a, a ver um, estos role models o modelos o patrones. Eh, en sitios que no tienen nada que ver contigo, digamos lo que está de moda, lo que se puso la última que se ganó el Oscar, o este el cuerpo que logró mmm, fulanito o, o perencejita para la película tal, uh -huh. o bueno, no, que ahora que si son, voy a nombrarlas porque bueno, imposible, no, que si ahora es el estilo de cuerpo de las Kardashian, entonces sí. lo primero es buscar role models que primero no, están, no sabemos qué es lo que realmente ella, la, la propia cruz que esas personas cargan encima, Ajá. es decir esas personas también tienen sus, sus eh, problemas que tienen que atender sus objetivos que no, que no han cumplido y que tienen que cumplir independientemente de esa apariencia de perfección y de éxito y de poder que muchos proyectan ¿no? entonces lo primero es uno entender que si mi cuerpo es curvilíneo yo, no yo no puedo querer el cuerpo de Angelina Jolie Ajá. o el cuerpo de Charisse Theron, pues por ejemplo ¿no? yo tengo que a lo mejor más más bien alinearme con un cuerpo como el de J. Lowe, que es una mujer espectacular, pero tiene sus curvas muy bien puestas. Y lo mismo equivale para los caballeros, ¿no? Uh -huh. Lo otro es, eh, ese es el primer error. El segundo error, la inmediatez estamos en una cultura de la inmediatez. Entonces, ya, ya los programas de ocho semanas, que, o sea, que ya era, ya era una, una meta ambiciosa, logre en ocho semanas, logre en seis semanas tal cosa, eso no vende. Ajá. La gente quiere es como que con una varita mágica. Sí. No, yo lo que quiero es en una semana pierde 30 libras en 30 días. Sí. En 10 días tienes un cuerpo nuevo perfecto. En un detox que te va a cambiar. Mira, eso, si nosotros estamos brincando de, de, de eh, promesa en promesa de este tipo, lo más probable es que cada vez tengamos un fracaso. Uh -huh. Y cuando se van a, acumulando estos fracasos que no son reales, porque es que en el primer lugar fue una promesa que era imposible de cumplir, yo no te puedo decir a ti, yo prometo que la semana que viene nos vamos para Marte, porque Ajá. eso no va a pasar, a lo mejor pasa en, dos, en, dos, en 200 años, yo no lo sé, pero mañana no va a pasar. Entonces, toda la culpa recae sobre el, la persona que no el que vende la dieta y el que vende la promesa y el que vende la mentira cae sobre la persona uh -huh. que es víctima de su miedo que es víctima de su desesperación y que por supuesto pone todo el esfuerzo y todas las esperanzas en algo que era irreal. Ajá. Entonces, no, esto no es algo de un día para otro. Y hoy en día yo al principio era un poco tímida, Laura, cuando la gente me venía al consultorio, a mí me daba pena decirles, sí. mire, si usted quiere bajar 50 libras, yo quiero que sepa que esto no va a tomar por lo menos seis meses a un año, porque yo, yo decía, me voy a morir de hambre. Aquí sí, se la claro. ir para el de enfrente, porque el de enfrente le dice que con unas pastillas ya en dos meses resolvió su problema. Tal cual. Entonces... Eh, eh, eso es otra cosa, otro error. Eh, tratar de creer que esto es overnight. así, Ajá. O sea, como la avena que uno la pone en la, avena, en la nevera en la noche <risas> al día siguiente. No, no pasa eso. Sí. Y el tercer error es tratar de uno eh, buscarse muletas para para, o, o atajos para um, lograr esa transformación. Entonces, típico también, no, es que el problema no, el problema es que eh, estamos en un país donde la comida es muy procesada y aquí nos están matando las corporaciones. Mira, uh -huh. eso a lo mejor es cierto, pero aquí a nadie, a nadie le ponen un, un revólver en el pecho para que vaya y compre en McDonald's o para sí. que vaya y compre comida procesada en el supermercado. Entonces, el otro error es uno no tomar esto como un, una, una responsabilidad individual acá olvídense de que si, el, si es que si el gobierno prohíbe la Coca-Cola, no, mira si el gobierno prohíbe la Coca-Cola, ojo porque entonces a lo mejor es un gobierno tiránico a lo Ajá. mejor una dictadura que no se están tratando de imponer, no señor, usted tiene la completa primero el poder y segundo la responsabilidad de decir no, yo no voy a tomar más Coca-Cola y ya está la Coca-Cola no se va a poner, no la voy a perseguir, ni le, ni le va a hacer nada malo ni tampoco se van a empobrecer y ojo a lo mejor pasa lo que yo he visto hoy en día bastante, y que Coca-Cola termina sa sacando una línea de bebidas eh, que no son dañinas Ajá. como lo es la Coca-Cola, porque ellos al final, es verdad que quieren hacer dinero, pero ellos también quieren complacer a la demanda del público, entonces el otro error es tratar de buscar afuera lo que nosotros tenemos que desarrollar dentro, que es la educación, el control, ¿verdad? De lo que de nuestras elecciones y la responsabilidad de las consecuencias. Ajá. Porque también típico, no es que lo que pasa es que cuando viene mi familia yo me desmadro. Entonces, no es que cuando viene diciembre me como todo. No sí. es que cuando viene verano también. Entonces estamos tirando las responsabilidades y eso no ayuda. Sí. Porque nos, estamos en ese roller coaster de que bueno, dos semanas sí, y, y dos no, y una sí, y tres no, y eso, como te digo, sigue alimentando esa sensación de frustración y de incapacidad que es absolutamente nociva.
0: Totalmente, totalmente y estoy muy alineada con lo que tú dices, definitivamente te escucho y digo, estoy con la mujer que es, definitivamente, porque estoy muy alineada con lo que dices. Primero, eh, yo siempre les hablo a las mujeres con las que, con las que yo, pues a la, en este podcast y a las que yo les doy información y es, siempre trabaja en tu mejor versión, tú no te puedes estar comparando con una, con otra, que yo quiero el cuerpo a esta, no. Es tu mejor versión, es tu versión mejorada uh -huh. siempre. Y segundo, lo que tú dices en estos errores, el tema de, de entrar a, a decir más de una vez, no, es que en mi casa no se puede, no, es que a mí me gustaría, pero como allá se come tanto, no sé qué. No, es que tú eres quien decide y tú eres quien lleva un estilo de vida. De hecho, en mi casa, cuando yo empecé con muchas cosas, David me decía, no, yo sigo con esto. Y yo le seguía dando a él lo que le gustaba. Y, y él inconscientemente o muy consciente, no sé, ya después era como que, oye, ¿por qué no me haces las cosas así como te las haces tú y no sé qué? Y ahí poquito a poco se fue metiendo, se fue metiendo y, y ya después es bajo su, sin imponerle algo, pero él mismo fue quien decidió y nunca le quise imponer, sino que siempre a medida que él me iba diciendo, pues yo le iba eh, dando y dando a conocer información pero nunca darle eh, decir es que como en mi casa no se puede o entonces decir es que yo voy acá a entrar a comer así, entonces ya todos tienen que cambiar porque yo pienso que cada quien decide cuándo lo hace. Y cuando está bueno, a, a plenitud ya que, de hacerlo.
1: Es tan cierto lo que tú dices, que estás repitiendo, estás echando el cuento de mi casa, es decir que siendo dos personas completamente distintas con dos realidades diferentes, pero es así, a, a, igual que tú yo también empecé en, en este proceso y, y por supuesto que al principio y eso es lo que vas a comer y, y aquí, qué tristeza y bla 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 y poco a poco como, como igual que como le pasó a David, mi esposo, ay no, pero tú te estás poniendo muy bella, yo también quiero comer lo que comes tú, ay, pero es que es mucho más fácil si comemos lo mismo, y después las niñas incluso, que bueno, que ahorita son dos mujeres, pero que además que siempre han sido flaqueticas y muy, y muy saludables, entonces era mucho más difícil que yo las convenciera a ellas, claro. verdad de que no comerse sus, sus cositas que le gustaban, eh, eh, no las iba a ayudar, pero llegó un momento en que lo entendieron sin, sin presión, sin... Eh, sin agresividad de ningún tipo, sin imponer nada, y, y así ha sido, pues, y, y, y todo fue toda la transformación fue en paz y cada quien a su ritmo, porque eso es otra cosa que hay que entender también.
0: Ajá, es verdad, es verdad, doctor. sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, aquí ya para ir finalizando, porque yo te dije media hora y ya nos extendimos aquí, qué pena <risa> contigo y tus pacientes y todo. <risa> ya para finalizar, una última preguntita y, y terminamos, pero es que está súper interesante esta entrevista y es, bueno, cuando alguien quiere empezar a generar cambios, un cambio en sus hábitos, ¿cuáles son esos tres tips que tú dirías? Mire, básico para que empiece esto, esto y esto. Empiece por aquí, haga esto y, y ya. Y después en el camino se van dando las cosas, pero que sí o sí debe empezar a cero. ¿Cuáles son esos tips o esos hábitos que debe empezar a adquirir para empezar?
1: Mira, importantísimo el primero, que la persona empiece a pensar en comer, como si no tuviera refrigerador ni despensa.
0: Okay. Esto
1: nos va a ayudar inmediatamente, nos va a llevar a comer más saludable. Okay. Y yo siempre digo, hagan la dieta de un ingrediente a la vez, porque cuando nosotros vamos, a, vamos al supermercado y cogemos un tomate, ese tomate solamente tiene un ingrediente, tomate. Ajá. No es igual que la salsa de tomate, que el tomate en lata, que el tomate en esto, que el tomate en aquello. Si nosotros empezamos a desempacar la dieta, y fíjate, no estoy ni siquiera diciendo que dejen de comer cosas, que obviamente consecutivamente vendrá, uh -huh. pero simplemente incorporemos comida de verdad, comida de esa que no necesita etiquetas, comida de esa que se, que no necesita empaques para uno saber qué es lo que está comiendo, si usted va a comer papa, si usted va a comer maíz, si usted va a comer, que estoy hablando de carbohidratos, que mucha gente los sataniza, si uh -huh. usted quiere comer yuca, vaya al supermercado y consígalos en su estado natural, uh -huh. mientras más lo haga así, mejor, lo otro, sí, sí necesitamos tener un, un, un horario y una estructura cuál la que usted quiera, la que le sirva, pero que usted sepa que hay una hora de desayunar, una hora de almorzar, una hora de cenar, si es que quiere hacer tres comidas e incluso si quiere hacer meriendas, cuáles son las horas. Uh -huh. Y si usted tiene un trabajo que no se lo permite, por lo menos una, por lo menos dos, o sea, es como empezar a construir de abajo para arriba, no, 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 no empezar a mirar arriba para ver cómo llego yo allá sin saber cuáles son las escaleras que tengo que ir pisando. Lo otro importante es la hidratación. Cuando nosotros aumentamos el consumo de agua, automáticamente hay una cantidad de cosas malas que desaparecen porque no te da el, 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 la, el las ganas de, de consumirlo inmediatamente se activan los procesos de desintoxicación de tu cuerpo inmediatamente empiezan a, a, eh, es más fácil sacar toxinas de tu cuerpo y lo otro es que busquen alguna actividad física también que les guste y que puedan incorporar uh -huh. eh, no tiene que ser esto a B, C. Es lo, es, todo es así todo es individualizado y con esas tres cositas son muchísimas los cambios que vamos a hacer, porque a veces para uno poder sacarle el agua sucia a un recipiente, lo que tenemos es que meterle mucha agua limpia para que poco a poco esa agua sucia se vaya diluyendo y se vaya, y vaya saliendo de ese mismo container, uh -huh. entonces eso es más o menos lo que lo que podemos hacer muy fácilmente sin necesidad de gastar mucho dinero ni, ni de ponerle mucha, mucha mucha complicación al proceso.
0: Así es, así es Doc, no excelente. Bueno, para ti que estás escuchando este podcast, ya sabes, si no tomaste nota ve ahora mismo y escribe pensar en comer como si no tuvieras un refrigerador ni una despensa, o sea, lo que vas a comprar es lo que te vas a consumir ya, tener horarios, hidratarte y buscar una actividad física, excelentes recomendaciones Doc, mil 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 gracias por esta información tan valiosa, me encantó compartir contigo y bueno ya para despedirnos, ¿dónde te consiguen a ti en tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo van y reciben tu valiosa información?
1: Ay, pues primero que nada, muchísimas gracias oh, de nuevo, Laura, me encantó también compartir contigo y con tu audiencia y me pueden encontrar en Instagram, estoy como DR Montserrat, DR Montserrat,
0: okay. así
1: ahí se van a enterar de todo lo que estoy haciendo para mejorar la vida de todos los que me siguen.
0: Ay, genial, Doc, muchas, muchas gracias por este espacio, me encantó compartir contigo, me encantó la información de verdad que te agradezco mucho tu tiempo y bueno, sé que todas las mujeres también van a estar súper, súper, súper conectadas con esta información y las que no sigan a la doctora vayan ahora mismo a buscarla en Instagram para que se lleven toda la información adicional que tiene para ustedes porque esto fue nomás un abrebocas así que muchas gracias Doc. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero que no te haya cogido la tarde aquí con tus pacientes. <risa> y espero, espero verte muy pronto también en nuevas cosas, nuevos proyectos y que se vengan muchas cosas positivas también. Te
1: deseo lo mejor claro del sí. mundo. Muchas Igualmente, gracias. Un abrazo y bendición. Bueno,
0: gracias a ti, que estés muy bien. Cuídate mucho. Bye. Gracias por estar conectada el día de hoy. Te invito a que vayas a darle clic al botón de suscribirte para que puedas continuar disfrutando de esta información. Y recuerda que entre mujeres siempre nos apoyamos, así que si tienes amigas o familiares a quienes esta información les pueda resultar valiosa, compárteles el nombre de este podcast. Y recuerda seguir siempre enfocada en tu mejor versión. Mujer imperfectamente perfecta.